0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Eu admito que eu estou muito satisfeito por colocar esse episódio no mundo. Mas deixa eu fazer uma observação aqui. Se você nunca veio ao Pós-Jovem, é a tua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Este não é um episódio como os outros. Por quê? Pós-Jovem é um espaço para conversarmos sobre a vida adulta. E aqueles temas que têm nos movido, ou até comovido, né? que a gente tem refletido, a gente tem conversado, pesquisado, sei lá, o que está na nossa cabeça, o que está no nosso coração sobre o que é viver, tendo uma pouca certa idade, mas ainda muito caminho pela frente. né? E esses convidados são desde pessoas de artes, comunicação, enfim, pessoas muito ligadas na sociedade e que experimentam né, esse nível crítico no olhar sobre a vida em, seus, em suas rotinas, em seus trabalhos. Pois bem, de tempos em tempos, eu recebo aqui para uma conversa também algum profissional que tenha um olhar mais específico sobre assuntos que os convidados e eu já conversamos aqui, só que sem, sem muito embasamento teórico, né? sem muito repertório às vezes. E é o caso do episódio de hoje com Maurício Watanabe. O Maurício é um neurocientista que está hoje em Harvard, nos Estados Unidos, fazendo pós-doutorado nesses estudos de neurociência, principalmente em meditação. E eu sempre brinco que todo episódio do Pós-Jovem se liga intimamente a algum outro. E eu diria que este tem tudo a ver com o episódio com a Helena Galante, do podcast Jornada na Calma. E olha só que interessante, na semana passada... Ela fez um episódio com o Christian Dunker, o psicanalista, que eu sou muito fã, sigo ele em todas as redes, etc. E ele falou uma coisa que explica muito o porquê do Maurício estar aqui hoje também. Ele comentou sobre como é interessante que os fígados são parecidos, os corações são parecidos. Mas os cérebros têm muitas semelhanças, mas têm muitas particularidades de um para o outro. E quando eu comecei a estudar isso, não lembro quanto tempo faz, estudar verbo é muito forte. Quando eu comecei a me interessar por isso, acho que faz uns dois ou três anos, e fui coletando né, um pouco de conhecimento, lendo alguma coisa, ouvindo podcast, vendo vídeo, conversando com outras pessoas que sabem muito mais que eu. Eu tenho uma amiga, inclusive, que trabalhava com neurologia, então ela me infectou muito falando sobre cérebro. Enfim, cérebro é uma coisa maravilhosa e é muito interessante como... Cada um tem o seu, sabe? E eu vou te dizer que o episódio de hoje então, com o Maurício é um pouco sobre isso também. Nós começamos conversando sobre o que é um dos principais assuntos aqui do Pau Jovem, que é o uso de redes sociais, que são pouquíssimos episódios que a gente não fala sobre isso. E dali a conversa encaminhou para várias coisas com um pano de fundo incrivelmente interessante, incrivelmente precioso também sobre a nossa noção de realidade de novo, se cada um tem um cérebro cada um está dentro de um contexto nossas noções de realidade são muito diferentes né? já já eu volto para falar um pouco mais sobre isso mas deixa eu te contar só um pouquinho mais sobre o Maurício, tá? ele é paranaense morou em São Paulo agora tá lá em Harvard e assim como eu, tem 36 anos Houve aí então o que esse pós-jovem neurocientista me contou que eu tenho certeza que vai ser muito valoroso para você também Maurício, conta aí pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem? Eu acho que eu vou, talvez, fazer um, uma coisa, um caminho talvez um pouco mais longo aqui. Um dia eu, eu parei pra, pra pensar, né, que é muito interessante, assim, como a gente, a gente tem uma certa idade, assim, que, sei lá, no meio da sua adolescência, você não acha que você sabe sobre tudo, você tem absoluta certeza que você sabe <risos> sobre tudo do mundo, né? E aí a gente vai avançando um pouco e a gente começa a, a duvidar um pouco. E dentre as coisas que eu sentia muito, assim, durante a adolescência, primeiros anos da, da minha fase adulta, assim, eu acho que eu tinha uma, uma certeza implícita. Não era algo que eu falava, mas eu, dentro de mim eu acho que eu sentia que eu tinha muito tempo e que eu era meio que imortal. Então, tipo, eu não me preocupava tudo tanto em, em fazer merda, era muito mais irresponsável. E aí, depois de, de um certo tempo, sim você começa a, a perceber que talvez a gente ainda tenha muito tempo pela frente, lógico. Uhum. Espero. Não é tão lógico. E esse momento que a gente está passando também me ajuda, me ajudou muito a perceber que existe uma virada dentro do, do meu pensamento de perceber que, não, eu não sou imortal, né? Então eu começo a perceber a força da, da mudança e da impermanência dentro da minha vida, né, e de como a vida ela é muito preciosa e eu tenho que usar ela de uma maneira adequada, né, e todo esse movimento que a gente está vivendo dentro desse período de pandemia, eu acho que ele acende isso, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu acho que eu tive o privilégio assim de não ter pessoas próximas até então de, de perder. Né, deu de me lembrar de, de alguém assim, e aí agora isso ficou mais claro para mim. Agora perdi pessoas próximas por conta de Covid. Eu peguei Covid no começo do ano, e aí vem aquela coisa assim, quase que uma, que uma crise, assim, né? Tipo assim, e aí o que eu tô fazendo da minha vida, né? Tipo, eu, foi, foi relativamente leve. Eu fiquei duas semanas em casa, não tive que ir pro hospital, mas eu podia ter morrido, né? Então a gente começa a repensar. E eu acho que essa foi uma, tra uma transição que eu vejo, assim, né? Quando a gente começa a sair dessa juventude no qual a gente sabe de tudo, no qual a gente é imortal, e aí a gente começa a pensar que talvez a gente não saiba de tudo e a nossa vida vai nossa, se acabar. Nossa,
0: completamente. Né? Cara, que interessante. A gente tem um paralelo muito forte, então, porque a minha pós-juventude também está ligada a questões de mortalidade. Mas eu acho que, na verdade, de novo, né? acho que eu uso as palavras certas, está ligada a questões de mortalidade, mas são vários fatores que contribuem, é claro, para todo mundo amadurecer, para todo mundo passar de fase no jogo da vida. Né? Mas aí o... a questão é que eu tinha 27 anos, eu sempre lembro daquela época, mais ou menos, uns 26 aos 28, como um período de transição de jovem para pós-jovem para mim. assim, Que foi quando a gente teve que passar pelo câncer da minha mãe, e ela tá super bem hoje e tal, é, mas naquela época eu lembro até de conversar com pessoas ou de ler material sobre sobre isso, né? sobre famílias de pacientes e sempre diziam que quando você confronta a mortalidade dos seus pais, você imediatamente confronta a sua própria. E, e isso para mim foi muito forte ali, assim pensar que que ver minha mãe frágil também expunha fragilidades minhas, sabe ver minha mãe dialogando com uma proximidade maior com a morte... me fazia também dialogar enfim mais intimamente com a morte. Então, para mim também teve isso muito forte... essa questão... esse paralelo com a mortalidade. Mas voltando ao que você falou antes disso também... eu era insuportável de tudo que eu sabia... quando tinha, sei lá, 23 anos, sabe? Eu tinha... total como você falou... tinha certeza que eu sabia tudo, assim. E a pós-juventude veio para... me dar umas rasteiras para me dar uns, uns... uns tapa na cara também, e falar, calma aí, moleque. Olha o que aprender ainda.
1: É muito interessante, né? Eu, eu acho que tem uma outra coisa que, que muda também, né? É, é em relação a, aos pais, né? Tem aquela, aquela coisa que, que alguns psicólogos freudianos costumam falar, né? Que, que você tem que, de alguma maneira, como que matar pai e mãe, né? Uhum. E aí, a partir do momento que você estava falando da relação com a sua mãe, né? Então... Até um determinado momento você se vê como o filho a ser cuidado, né? E aí de repente uhum. você passa a ver a fragilidade dos seus pais, e não só a fragilidade, mas talvez você começa a se ver em um outro lugar de uma pessoa de um filho que vai estar tá ou de igual para igual ou vai cuidar dos seus pais, né? Então eu acho que essa é transição também é muito bem marcada dentro da sua vida de, de jovem para pós-jovem, né? De tipo, é verdade. Pelo menos deveria ser, né? A gente sempre tem algumas pessoas queridas que a gente vê que não fizeram essa transição
0: ainda, né? Mas sempre a gente tem. que vão fazer. A gente sempre tem os exemplos para olhar, observar e aprender o que não fazer na vida, né? Mas olha só, Maurício, a gente estava falando de amadurecer e é claro que esse é o tema principal aqui do Pós-Jovem, provavelmente, né? Toda conversa, acho que todo episódio vai trazer esse tema amadurecer. E de vez em quando a gente toma coragem, já ao invés de falar amadurecer, a gente fala em envelhecer. Uhum. Eu queria aproveitar a conversa, a oportunidade de conversar contigo para perguntar, na sua perspectiva, na sua vivência, nos seus estudos, como que você tem encarado não só o amadurecer, mas o próprio envelhecer?
1: É bem interessante, né? porque é uma coisa que a gente começa a pensar, a gente começa a pensar nesse cultivar do, do envelhecer a partir desse que a gente começa a pensar que a gente pode envelhecer, né? Que a gente não vai ser jovem
0: uhum. para
1: sempre. E eu tive então a, a felicidade, né? Então de formação eu sou engenheiro, mas por caminhos tortuosos da vida, acabei indo fazer meu doutorado num, num hospital. E uma das coisas que eu achei muito interessantes, né? Então a gente estava lá estudando, focado em, em neurociências principalmente. E aí, de repente vinham Alguns médicos falando coisas como, por exemplo, olha, do mesmo jeito que teve um momento no qual a sociedade de cardiologistas se juntou para falar que fazer exercício era uma coisa muito importante para o coração, a gente vai ter que falar em algum momento que fazer exercício também faz muito bem para o cérebro, né? Porque a gente tem, a priori, uma divisão ali, né? Entre cérebro e corpo, entre uhum. mente e corpo. Verdade. E aí, quando vem essas pessoas falando assim, olha, talvez a gente tenha uma relação. Então, fazer exercício não vai ser bom só para os seus músculos ficarem de pé, mas para a sua mente continuar saudável também. E aí, junto disso, tem, existem outras práticas também, né? Eu, dentro da, da minha vida, assim, da minha vivência, eu também tenho adicionado, então, essas práticas de, de meditação. Uhum. E aí, então eu vim juntando a minha vida pessoal com a, com a profissional e até me aprofundando um pouco no estudo de como a meditação pode ser benéfica para um envelhecimento mais saudável, né? Uhum. Até fazendo um jabá aí do, de um artigo que a gente pretende publicar em breve, de um artigo que a gente vai publicar em
0: breve. Boa!
1: Né? <risos> que a gente estava comparando, então grupos de idosos. Então, a gente pegou um grupo e fez um, um curso com eles de oito semanas de, de meditação. E aí, para um outro grupo de idosos, eles foram fazer um curso dessas coisas, é, ginástica mental, que eles chamam, né? Então, ah, vai fazer um pouco de sudoku, um pouco de palavra cruzada, um pouco uhum. de jogo de, de memória, alguma coisa assim. Foi bem interessante, assim, que a gente... A princípio, a gente achou que os jogos, esse, essa ginástica mental não, não teria feito nenhum. Mas não foi bem isso que aconteceu. Tanto o grupo de meditação quanto o dessa ginástica mental tiveram um crescimento após essas oito semanas. Né? Eles melhoraram numa atividade de, de atenção que a gente colocou para eles. Olha só! Mas a gente acompanhou eles por dois anos, esses dois grupos. Após esses dois anos, os idosos que participaram do, do grupo de ginástica mental, eles começam a ter um, um decréscimo e dois anos depois eles já estavam com o mesmo nível de atenção que eles tinham antes da, de começarem a fazer esses jogos. E o grupo de meditação, por outro lado, ele continuou subindo e ele continuou melhorando a, a atenção deles. Então é muito interessante, né? A gente, tipo, A gente tem todo um... Um, um escopo de literatura que mostra pra gente que, com o tempo, a nossa atenção tende a, a diminuir. A gente conseguiu, com esse grupo, ir melhorando a atenção deles não só logo depois do programa. Que é sempre uma, uma dúvida que as pessoas ficam, né? E depois? Que eu, como é que fica? Lógico que, Sim. assim como a gente fazer um exercício, se a gente se mantém fazendo exercício, vai ficar mais fácil da gente manter, a gente pode observar esses exercícios, esses exercícios mentais ou cognitivos, como também sendo exercícios nos quais a gente tem que manter, então, para ter os melhores, maiores benefícios, né?
0: Pô, que interessante, cara. E você falou uma coisa que não tem, não tem como eu não fazer essa ligação com a grande maioria dos episódios do Pós-Jovem, porque você citou atenção. E é frequente a reclamação de que de fato tem sido mais difícil nos concentrarmos, tem sido mais difícil prestar atenção em algumas coisas na contemporaneidade, não só os pós-jovens, né? Mas, bom, vamos falar do que, vamos falar do tema aqui do podcast. muita gente, eu incluso, culpo aí no meio dos, dos motivos, no meio dos nossos vilões da atenção, às redes sociais. E eu queria muito ouvir de você, como é que você tem visto o nosso uso abusivo, excessivo de redes sociais e como é que você tem entendido os danos que isso trazem para o cérebro?
1: Eu vou começar de uma maneira um pouco tangencial essa resposta. Eu lembro que quase 10 anos atrás tinha uma, uma moda de Candy Crush e todo mundo te mandava pedido de vidas no Facebook. Uhum. E aí eu me lembro que alguém falou pra mim, cara, sabia que essa empresa contratou um monte de neurocientista para ajudar as pessoas a ficar mais viciadas nesse jogo? E eu falei, truco, duvido, não, não é possível. <risos> aí a pessoa me mandou artigos e eu tive que dar o braço a torcer. E é muito interessante que as pessoas pegaram muito do dos estudos sobre vício uhum. eles fizeram uma engenharia reversa, né? Uau. Então, o que faz uma pessoa, por exemplo, ficar viciada? Vamos pegar um, um jogo de azar, por exemplo, tipo um, um caça-níquel, né? O que acontece? A pessoa fica ali colocando a, a moedinha dela ali e ela pode ou não ter uma recompensa, mas às vezes ela tem uma recompensa muito grande e aí dá aquela explosão de alegria só que é uma coisa completamente aleatória. Mas você dá uma falsa sensação para a pessoa de que ela tem algum controle. E ela fica criando aquela expectativa de que ela tem controle e que ela vai receber aquela, aquela dose de, de alegria. assim né uhum. E aí é interessante parar para pensar que Naquela época a gente estava falando muito disso do Candy Crush, mas ninguém percebeu que a própria plataforma no qual o Candy Crush estava já se utilizava daquilo, né? Uau. Não é à toa que eles vão mandar para você um e-mail falando, às vezes, para você, olha, você está sumido, ou então vai aparecer um sinalzinho de que alguma coisa aconteceu, né? Aqueles aquelas notificações. Uhum. Aquilo é uma coisa muito absurda, né? Porque você olha aquilo lá, é uma coisa muito saliente, você tem uma certa dificuldade de não prestar atenção. E ele tem um componente muito próximo com, com a questão do vício, né? Porque às vezes acontece de você entrar na, na rede social, principalmente no começo, né? Então era aquela coisa assim, tipo, por exemplo, pra, pra mim, eu tava morando em São Paulo, de repente, nossa, olha só, essa pessoa querida que estudou comigo lá em Londrina, que eu não vejo faz cinco anos, olha a vida dela, como tá legal, olha não sei o quê. Então você tem uma surpresa muito positiva e aquilo eleva o seu estado de... De ânimo, né? Uhum. E depois, você como que vai buscando mais por aquilo, né? E aí uhum. dentro da, da neurociência, muito se dizia que a gente provavelmente estava sendo levado por, por um neurotransmissor chamado dopamina e a gente sempre falou muito que a dopamina era ligada com prazer.
0: Uhum.
1: E aí é bem interessante que de uns anos para cá o pessoal tem visto que talvez não seja uma relação tão direta com o prazer, mas que provavelmente continua sendo o, o que te, te leva a, a ir para a rede social, que é uma questão da, da motivação. A gente continua querendo aquilo porque, na verdade, você está indo buscar algo. E aí ele está muito relacionado com o um vício mesmo. Não necessariamente você sente prazer toda vez que você vai para rede social. Mas você está buscando por aquilo de uma maneira quase compulsiva, ver se você consegue voltar para aquele ambiente no qual você estava, né?
0: E a então, satisfação a... não existe, né?
1: Exato. É, eu fico pensando ultimamente que essas redes sociais assim, são o, o cigarro eletrônico de verdade, né? O pessoal tem aqueles vaporizadores, <risos> assim. Mas o cigarro eletrônico de verdade talvez sejam essas redes sociais, né? Porque a gente está... Entrando nelas Não vou te dizer que sempre, né? Mas eu, pelo menos, na maior parte das vezes Que eu entro na, numa rede social Durante o dia, assim Em geral, é porque eu tô meio entediado E eu tô buscando por algo Não sei nessa uhum. experiência como é, né? Uhum. E aí, eu vou De novo Puxar um, um pouco a, a sardinha, né? Pro, pro lado da, da meditação Que todo mundo pensa que é uma coisa Muito cognitiva Mas, na verdade... Às vezes as pessoas pensam assim, a ah, meditação é não pensar em nada. Pô, você não vai não pensar em nada. Isso é o tipo de coisa que não, não acontece muito, né? Eu escuto Algumas pessoas falam assim, olha, do mesmo jeito que o coração bate, a cabeça pensa, né? Uhum. Então o que a gente pode fazer é dar umas coisas para nossa mente talvez se distrair um pouco. E um playground que a gente sempre carrega, não importa onde a gente vai, é o nosso corpo. Então a gente tentar prestar atenção no nosso corpo é uma coisa muito... Interessante e pode ser muito revolucionário, até, eu diria. E aí, voltando um pouco para a questão do, do cigarro eletrônico da, das redes sociais, eu lembro que eu fiquei muito... Foi uma dessas surpresas interessantes da, da nossa vida, né? Eu estava procurando por alguma coisa que não tinha nada a ver, quando eu, eu caí num, num artigo de uma mulher que estava falando sobre Hannah Damásio que é filha do... A, a filha do, do Antônio Damasio, né? Antônio Damasio, ele é um neurocientista português famoso, ele ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, mas voltando uhum. desse parênteses dentro do parênteses, né? Ela tava fazendo um relato de muitas pessoas que tiveram um derrame numa região do cérebro chamada ínsula, uhum. que ela tá, ela está ligada com, com a interocepção, que é essa questão da gente prestar atenção, né? É, a gente tem algum nível de, de atenção sobre o que está acontecendo de maneira visceral, né? De alguma maneira, a gente fala, a gente sabe que a gente está com fome, ou então, pelo menos, a gente fica, sabe que fica irritado quando está com fome, alguma coisa assim. E a gente tem alguma coisa nesse sentido quando a gente tem vontade de fumar também. E ela mostrou isso com com esses relatos de diversas pessoas que tiveram um derrame na ínsula e pararam de fumar. E aí ela foi conversar com ele. Mas você parou de fumar porque você decidiu fumar? Não, eu gosto de fumar. Eu só esqueço que eu tenho vontade de fumar. Então, a partir do momento hum... que as pessoas pararam de ter aquele... É, é aquela coisa, né? Você sente um, um pouco torto, alguma coisa assim. Então, ah, eu vou lá fumar um cigarro para dar uma relaxada. E aí, se você para de ter esse... Essa coisa anterior, você para de ir buscar por esse, essa recompensa, né?
0: Uau! Sensacional, cara! Uau! E me chamou a atenção quando você estava explicando... Enfim, esse nosso, essa nossa dinâmica de uso das redes sociais, quando você falou da pessoa que estudou em Londrina há tanto tempo e você tem uma surpresa positiva com a notificação e tal. E o um fenômeno né, que tem acontecido nos últimos anos de você... Buscar passar nervoso nas redes sociais, parece, sabe? Existe um movimento que as pessoas estão curtindo a revolta, estão curtindo até o ódio, às vezes, sabe? E eu imagino aqui, eu palpito que o processo mental é o mesmo, né? Mas me chama a atenção pensar como algo negativo também te suga e te conquista e te vicia.
1: Aí eu vou puxar uma analogia que eu acho que foi uma das mais brilhantes que eu que eu já vi para ajudar a gente a entender um pouco desses padrões repetitivos que a gente às vezes entra, né? Tem um, um documentário com vários pequenos episódios na, na Netflix que chama Explicando a Mente. Uhum. E aí tem um deles que está falando sobre o, o uso de psicodélicos para tratamento de alguns problemas como transtorno de estresse pós-traumático, que é muito forte aqui no, nos Estados Unidos. Uhum. E aí uma das maneiras novas que eles estão tentando trazer é com o uso de MDMA. E aí tem todo um preparo, são sessões de, de terapia antes para preparar a pessoa para a sessão na qual ela vai usar aquele aquela substância e algumas depois para ela fechar, para ela entender aquilo tudo que ela estava passando. Eu não sei se eu não sou um grande estudioso da, da área, eu sempre tenho um pouco de pé atrás quando alguém vem me oferecer uma pílula mágica que vai resolver grandes problemas com uma única dose. Uhum. Mas ainda assim, eu achei a, a metáfora muito bonita. Eles falavam assim, imagina que você... Que a nossa mente é como se fosse uma uma grande montanha nevada e os nossos pensamentos como esquiadores. Então, a gente começa a descer, hum. daí vem outro, 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 e de repente, quase que naturalmente, a gente vai criando algumas trilhas ali na qual simplesmente é mais fácil de você ir naturalmente, os esquiadores vão por ali. Por que alguém está obrigando? Por que não tem outro? Não, é só porque é quase que natural acontecer isso. E aí eles colocavam o uso... Dessas substâncias, como se fosse uma grande nevasca que vai como que cobrir aquilo, e aí vai facilitar um processo terapêutico a criar trilhas na qual você vai conseguir agir de uma maneira mais adequada, né? Eu gosto de, tipo, assim, eu gosto de pensar que talvez antidepressivos, por exemplo, possam funcionar um pouco como que essa nevasca, assim, Verdade. então, e aí também vem a importância da gente não parar de, de tomar antidepressivo, antes da alta médica, que, outra, que é uma outra coisa clássica, né, de, de quem faz uso desses medicamentos, é parar uhum. antes da hora, e aí, essa analogia eu acho que me ajuda a fazer sentido nisso também, né, porque se eu não fiz uma trilha funda o suficiente e eu paro de, de jogar a neve ali por cima, é muito fácil eu cair naquela outra que foi utilizada por, por tanto tempo, né. E volta para a questão de quando a pessoa tá buscando por algo simplesmente porque ela, tá, ela, ela tem uma motivação para fazer aquilo, mas não necessariamente ela obtém prazer daquilo. E aí, de novo, é, é bem isso que você estava falando, né? É, é quase que a pessoa viciada em sentir essa raiva, né? É. Não, que a gente, não que eu vá também jogar toda a culpa de uma pessoa que está fazendo esse tipo de coisa nela, né? A gente não sabe o que, que leva muitas dessas pessoas a acaba é. caindo nesse redemoinho de, de sentimentos e, e se alimentar,
0: né? Não... Pois é, concordo demais. Mas uma coisa que você falou me despertou várias lembranças também de eu já ter observado e até conversas que eu já tive. Porque eu sou amigo mala dentro dos meus amigos. Todo mundo tem um amigo que é não sei o que. Eu sou amigo mala demais. E a gente foi conversar com alguns amigos, assim, de perceber essa dinâmica de, às vezes, a gente tá numa situação que a pessoa ficou irritada ou que a pessoa ficou frustrada com alguma coisa e a pessoa pega o celular e abre o Instagram, pega o celular e abre o Twitter e você falou isso né dessa do, do talvez por tédio, ou talvez por enfim mas é a busca de alguma coisa a busca de algum da dopamina imediata né quase
1: exato é como se a gente não conseguisse lidar com esse nível de, de desconforto né lógico é, é a gente a gente, como espécie, se a gente não buscasse por situações mais confortáveis, se as situações mais confortáveis não fossem inerentemente mais atrativas pra gente do que as desconfortáveis, a gente não estaria aqui como sociedade, né? Como espécie. <risos> sim, sim. Então, lógico, a gente vai continuar buscando por isso, mas tem algumas coisas que talvez a gente vai precisar... Não vai precisar, né? A gente pode começar a observar um pouco mais, né? Se a gente consegue lidar. Às vezes, existe um convite, assim, a é você tentar abraçar um pouco aquilo que você está sentindo, né? E aí, de novo, vai vir... É sempre esse meu convite, assim, né? Quando a gente fica só remoendo aquela história na, na nossa cabeça, a gente fica como que disparando novamente, né? Você sentiu raiva porque alguém te falou alguma coisa, e aí a gente começa a repetir a história de como aconteceu e a gente sempre fica com raiva, sempre fica com raiva. E aí, às vezes, a gente precisa mesmo interromper um pouco essa coisa quase que neurótica da gente ficar repetindo a, a história, né? E aí, você pode usar o, um, um cigarro, um cigarro eletrônico, você pode correr, também pode ser uma Sim. possibilidade. Mas, dependendo da coisa, a gente às vezes vai ter que abraçar um pouco e, e perceber o que está acontecendo, né? Porque... Muitas vezes a gente simplesmente não percebe e vai para o automático, né? Às vezes você está numa briga com, com alguém e você simplesmente vai. Eu até diria que, dependendo do caso, se a pessoa, dependendo do quanto a pessoa está irritada, ela simplesmente parar de falar com você e olhar um pouco o celular, talvez até possa ser bom para não escalar ainda mais uma briga, <risos>
0: sabe? Sim, é verdade, é verdade. Aí depois está todo mundo um pouquinho mais calmo, a gente... A gente vai e conversa, né? Mas queria aproveitar a situação aqui, aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para todos os terapeutas cognitivos comportamentais, então, que deram um sorrisos, alguns sorrisos, <risos> enquanto a gente estava conversando esse último parágrafo aqui. <risos> Mas olha só, Maurício. Conta mais para a gente o que, que você tem visto de benefícios para meditação, ainda mais a gente sendo pós-jovem. Sei lá, é uma fase também que a gente até, na maneira com que a gente colocou aqui no começo do nosso papo, parece ser uh, algo de uma transição de um estado para o outro, mas a sensação é que talvez é de uma série de transições, né? seja uma época em que a gente passe por diversas transições quando a gente achava que a vida ia estagnar. A gente achava que a vida agora não ia mais ter novidade e não para de vir, <risos> não para de vir transformações. É, no meio desse turbilhão todo... Por que faz bem meditar?
1: Eu acho que a resposta mais comum que você vai encontrar, né, quando você pergunta para as pessoas assim, tipo, ah, qual o benefício de meditar? Daí alguém vai virar e vai falar assim, ah, você pode ter mais foco, você pode dormir melhor. Mas assim, eu fico me perguntando, né, será que. Aqueles yogues do passado, assim? Será que eles se enfiavam no meio da floresta para ficar descobrindo técnicas para ajudar a gente a ser mais produtivo dentro do sistema?
0: <risos> Excelente! Que... Então, eles estavam buscando,
1: na verdade, eles estavam buscando, eles estavam se questionando sobre qual o sentido da vida, eles estavam se questionando como lidar com os próprios... Sentidos, né? Então dizem que é, as práticas meditativas do passado eles eram eles foram levados muito por um lado, assim do, do ascetismo, assim, né? Então era muita, eram muitas práticas completamente negando o corpo. Falando, Olha, esse excesso de busca por, por prazer que tá levando a gente para esse lugar, né? Para ficar escravizado por essas necessidades, né? E aí então. O que se diz é que o, o Buda histórico, ele como que vem fazendo um convite para a gente não ir nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? Como que a gente encontra um caminho do meio. E aí eu acho que dentro disso, o que eu sempre penso, assim, é que eu busco fazer o uso da, da prática meditativa com a maneira de me ajudar a ter mais liberdade perante o que está acontecendo ao meu redor, né? Porque, em geral, a gente simplesmente recebe um estímulo e aí a gente vai ter uma resposta automática, né? Mas talvez exista um, um espaço entre esse estímulo que eu recebo e a resposta que eu vou oferecer. Uhum. E aí a gente conseguir aumentar esse, esse tempo, eu, eu vejo como uma das das grandes vantagens, né? E também tem uma questão que, quando a gente pensa em meditação, geralmente, sei lá, né? É um, é um nome, é um quase que um monolito, uma coisa dada, assim. É um guarda-chuva de, de práticas, assim, né? Então, Sim. tem práticas de foco, tem práticas de, de compaixão, por exemplo. E tem práticas nas quais a gente vai também... Como que desafiar um pouco a, as coisas que, que, que nos, nos são dadas, né? E é muito uhum. interessante que dentro da, da ciência, então, tem um, esse, um grupo né, de, de pesquisadores que começa a, a estudar o, os efeitos que a meditação pode trazer. E aí a gente começa a perceber algumas coisas assim que, a princípio, talvez a gente não fosse encontrar tanta relação, né? Tem uma, uma pesquisadora do, do Instituto Max Planck, na, na Alemanha, que ela fez é, um estudo pegando colocando pessoas para fazer uma prática de meditação de foco, prática de meditação de, de compaixão e uma prática que ela chamou de tomada de, de perspectiva, né? numa coisa hum. quase que um, um, você tentar se colocar no, no lugar do outro de uma maneira um pouco mais cognitiva. Uhum. E aí, ela fez um, um teste de estresse com essas pessoas, né? Então, uma parte do grupo fez o teste de estresse antes de começar, os outros fizeram um teste de estresse logo depois, e alguns um tempo depois. E aí, ela mostrou que as pessoas, depois que elas passavam por um treinamento de compaixão, elas tinham uma capacidade maior de lidar com situações estressantes. Então é uma volta que talvez a gente a priori a gente não vai entender, né? Mas dentro das práticas de compaixão, a gente começa a, a refletir sobre o, o papel do outro, o sofrimento do outro, e a gente deixa, vai começando a, a sair um pouco do centro do universo, né? Porque se você é o centro do universo, quando você falha numa apresentação, por exemplo, o mundo como que acaba, né? E quando você faz parte do, do universo, você é mais uma peça, talvez isso comece a ficar um pouco menos pesado quando você falha, né? Então essa essa toma essa coisa de sair um pouco do centro é uma... Talvez seja outra coisa quase que... que não sei se essa é uma coisa tangencial ou se é um, um objetivo mesmo dessas práticas de,
0: de compaixão, né? Aí... Entendi. Eu vou falar uma coisa até aqui que... Eu sinto até que eu estou sendo repetitivo, porque eu acabo falando isso bastante aqui no pós Jorge. Mas como eu nunca falei isso para você, Maurício, então vou me dar a liberdade de falar isso mais uma vez aqui. Mas uma... quando você me conta tudo isso, uma coisa que me vem à mente também é como eu fazer uma prática meditativa de compaixão para me colocar no lugar do outro e me perceber que eu não estou no centro do universo. Isso é algo dentro da nossa cultura, dentro do nosso... Do, do mundo como ele se apresenta para a gente, é artificial demais, né? A gente precisa parar e ter essa intenção, porque a nossa naturalidade, ou seja, a nossa espontaneidade, o automático é de eu pensar, eu me colocar no centro do universo, todo o sistema em que a gente está inserido, ele, ele me coloca na impressão de que ele serve a mim, de que, porque ele vai me dar conforto, porque ele vai me dar prazer. E então eu, eu. Quando você me fala isso, assim, eu por um lado eu vejo ainda mais relevância dentro do que a gente estava conversando para essas práticas. E por outro, eu penso de fato que a, existe um, uma intencionalidade maior. Eu preciso parar e escolher fazer essas práticas. Porque nada disso vai vir no meu automático, saca?
1: Nossa, muito obrigado por esse, esse comentário, assim, isso me traz uma, uma outra coisa, assim, eu acho que essa sua fala entre o que é natural e o que é intencional, né, a gente é meio um, um outro parênteses, né, eu sou cheio de parênteses, né, eu devia... Não sou uma adoro, adoro, que, que bom poder conversar <risos> com alguém assim que me entende, o... que entende os meus parênteses. A, a, a gente é muito, a gente recebe muito, muita coisa, né, Vinda do, do, dos Estados Unidos, assim, mas eles estão as palavras que às vezes são muito boas, né? Eles falam a, na a diferença entre nature e nurture, né?
0: Entre a... Sim, o que é natural, o que é cultivado.
1: É. O que é da nossa intenção, né? Porque sempre vai uhum. vir alguém e vai falar assim, tipo, se a gente falar de compaixão, de altruísmo, sempre vai, vai ter alguém que vai virar para você e vai falar assim: ah, essa coisa de compaixão de altruísmo, isso é coisa de desses bicho-grilo, né? Coisa de, de gente que não vai para frente. Sempre tem né, alguém que, que vai falar assim, se todo mundo fosse altruísta demais, tipo, ia acabar. Ou... Tem um, como é o nome? Paradoxo. na mesma maneira que tem o paradoxo da intolerância, no qual vão dizer que se a gente for tolerante demais, inclusive com um intolerante, daí a gente não vai chegar em... e aí a intolerância pode reinar dentro de um dentro de uma situação como essa, né? E aí as pessoas falam que a compaixão seria mais ou menos isso, que a gente não poderia então ser tão compassivo, né? E aí eu só acho que a gente devia lembrar que ser compassivo não, não é passar a mão na, na cabeça de qualquer pessoa fazendo qualquer atitude, né? Tipo, eu não tenho filhos, né? Mas eu acho que para mim isso ficou muito claro quando a gatinha que eu tinha, ela ficou doente e ela teve que por muito tempo tomar remédio, todos os dias. E ela é um gato, ela não gostava muito que eu pegasse ela e mobilizasse ela e colocasse um, um comprimido goela abaixo. Então ela me arranhava, me mordia, fazia o que for. E ela podia fazer isso e eu ia continuar fazendo e amando ela Demais, assim, né? Então, é, não necessariamente é só fazer as coisas boazinhas e bonitinhas, né? Às vezes a gente tem que fazer um trabalho sujo. E a gente pode fazer isso... Eu poderia fazer isso com raiva, pensar que ela é uma gata muito mal criada. Ou eu podia olhar <risos> isso do ponto de vista de que como eu amo essa gata e ela pode fazer isso tudo comigo e ainda assim eu continuar amando ela, né? Mas é. voltando tem as pessoas que vão falar também que isso não existe, né? Então, uma das primeiras curiosidades que eu tive, um dos grandes motivadores para que eu, eu fazia um mestrado em... Eu sou engenheiro ambiental de formação, né? Então, uhum. eu estava lá na, lá na Poli fazendo um estudo, queria estudar sobre como os poluentes... Se, é, o transporte de poluentes no solo, uma coisa... Eu, hoje em dia, parece que não tem nada a ver, né? Uma questão de modelos matemáticos, de difusão de poluentes, porque a gente estuda dos solos estadunidenses, não tem muito estudo para solo tropical, eu queria fazer isso. E aí eu, eu caí num uns estudos de um primatólogo chamado Frander Waals. Ele escreveu um livro chamado A Era da Empatia. E aí ele vai descrevendo alguns experimentos que ele fez, e aí ele fala de um experimento que ele, tava, que ele desenvolveu para testar essa questão do, do altruísmo. Né? Porque geralmente os estudos de altruísmo eram uma coisa meio assim. Coloca um macaco numa, numa gaiola que tem uma alavanca. Ensina ele de alguma maneira que apertando aquela alavanca ele vai ganhar uma comida. Ele vai ganhar, uma, vai ganhar água se ele estiver com sede. Ele vai ganhar uma recompensa puxando aquela alavanca clássico. Uhum. E depois você coloca um outro animal numa outra gaiola. E aí, esse primeiro animal que aprendeu que puxar a alavanca dá uma coisa boa para ele, ele, ele puxa a alavanca, ele recebe uma coisa boa, mas o outro leva um choque. E aí? Uhum. Será que eu deixo de fazer algo que, é, que seria benéfico para mim, mas que causa dano no outro? E aí, eles chegaram a, a, a fazer experimentos com chimpanzés que passaram um, dois dias passando fome para não dar choque no outro, sabe? Uau. E aí, a gente... Uhum. E aí? Tipo, na hora de falar que os chimpanzés formam alianças, eles entram em guerras, todo mundo, todo mundo não, né? Existe um determinado grupo da nossa sociedade que enche a boca para falar: olha, entrar em guerra é normal, os macacos entram em guerras, a gente é evolutivamente próximo, então faz sentido a gente ser assim. Agora, quando a gente observa características de outro espectro, eles não. ninguém gosta de. De trazer isso à tona <risos> também, né? É Quando você pega estudos com crianças, também é muito interessante, né? Teve um, um pesquisador alemão que fez um estudo com, com crianças que estavam na fase de engatinhar. E aí ele tra... estava ele com, com os cuidadores da criança, né? Seja o pai ou a mãe. E aí a criança estava ali do ladinho. E ele estava num canto da sala e ele... Por exemplo, ele tinha um varalzinho e ele derrubava o, o pregador e ele tentava pegar o, o pregador por cima, assim, né? Ele mostrava uhum. que ele não conseguia. E aí a criança simplesmente engatinhando, nem tá falando ainda, ia lá, pegava e oferecia para ele. Olha,
0: <risos> que massa. Aí,
1: aí existe essa, essa figura temida dentro da ciência, né? Que todo pesquisador odeia, que é o seu par, o revisor do, do artigo, né? Aí o revisor do artigo vira e fala assim, ah, mas lógico, a criança não tinha nada para fazer, né? Tava ali sentado assim fazer nada, daí ele, ele não foi te ajudar, porque ele tava movido a te ajudar, ele só não tinha nada para fazer e foi lá fazer isso. Aí ele volta pro, pro laboratório e aí ele coloca uma, uma, uma piscina de bolinha para criança. E aí a criança tá brincando <risos> na piscina de bolinha e aí ela sai e dá... E aí ele fez alguns outros, alguns outros testes, assim, que, que mostrava que a criança entendia também a, a intenção e teve um que, que ele fazia que ele estava tentando colocar um papel dentro de um guarda-roupa, de um, de um armário, e esse armário tinha duas portas. E aí quando as duas portas estavam fechadas e ele tentava colocar, a criança ajudava. Mas quando ele só... Simplesmente uma estava aberta e a outra não, e ele ficava tentando passar pela porta que estava fechada, a criança meio que ignorava ele, é bem interessante, sabe? Uma criança wow. tão pequena já está entendendo a motivação, já está entendendo que a pessoa consegue meio que se virar sozinha ou não, já faz um certo julgamento, mas o que me chama a atenção é que ele, por que, que ele pegou crianças nessa idade? Porque eles perceberam que tem uma coisa no desenvolvimento das crianças que parece que até determinada idade a gente é, sim, muito altruísta, mas depois de um certo tempo parece que a gente perde uhum, isso. Então, uhum. o que será que é natural mesmo, né? Tipo assim, eu acho que fica essa essa pergunta, assim, de, de pano de fundo. Eu, eu acho isso muito surpreendente, assim, esse tipo de coisa é sempre legal, essas quebras de paradigma, né, que até hoje acontecem o tempo inteiro dentro da ciência, acho que é uma das coisas que me
0: fascina tanto, assim. Ah, você tá encaminhando agora o que eu ia te perguntar agora, cara. Que é, no meio disso tudo, no meio de tudo isso que você tem recebido e experimentado e vivenciando, o que, que você mais tem curtido?
1: Tem uma, tem uma frase muito clássica do, do Matrix, né? Que tá o Neil e o Morpheu lá em, em dois sofás, um de frente pro outro assim, e o Morfou pergunta alguma coisa do tipo assim, o que você entende por, por real, né? Porque se real é o que você cheira, o que você toca, isso na verdade são simplesmente impulsos elétricos que ocorrem no seu cérebro, né? Então eu acho que dentro disso tudo que eu tenho observado, essa pergunta tem, tem, tem ficado muito latente para mim, assim, sabe? O que é real? E eu venho tentando observar isso, lógico, com um plano de vista dos meus estudos dentro da neurociência, mas também dentro da minha uhum. prática meditativa e com o uhum. meu analista também, porque me ajuda <risos> Sim. a clarear um pouco as coisas, né? Então, a gente falou um pouco sobre redes sociais e a gente estava falando sobre esse uso das redes sociais dentro de uma coisa quase que de um, de um vício, de um automatismo. Mas tem um outro uhum. uso das redes sociais, por exemplo, no qual a gente começa simplesmente buscar por aquilo que reforça a nossa visão de mundo, né? Uhum. Tipo, eu, por exemplo, se eu fosse simplesmente me guiar pela, pelas publicações das minhas redes sociais, eu, eu podia dizer para você que se o Lula se candidatar, ele vai ganhar com quase 100%, assim, sabe? Uhum. E aí a gente tem pessoas que estão fazendo isso em todos os espectros da, da política, né? Em alguns lugares isso está ficando muito perigoso, né? A gente viu, por exemplo, a própria aqui após a, a, a eleição estadunidense, né? Essa tentativa de tomada do, do Capitólio, muito levado uhum. por esse grupo, esse fórum da internet, né? Ok, e, e é muito interessante. É, a maneira com, com que eles agem, né, então tem toda essa história por trás do Key, que ele é um alto funcionário do governo estadunidense, que ele não pode revelar nem o seu cargo, nem mostrar sua cara, porque ele tá trazendo coisas muito obscuras do, das entranhas do poder estadunidense para o grande público, né, e ele também não pode ser muito direto, porque senão vão acabar descobrindo porque a, a, as agências de inteligência americana são muito boas, então ele só pode dar alguns algumas pistas. E aí, então, o Kay vem e dá umas pistas, e as pessoas tentam entender o que, que o Kay quis dizer, e, as pessoas, e tem um sistema de votação. E aí, aquela resposta que foi a a mais bem votada é a versão oficial do que o Kay quis dizer. Então, você tem um celeiro com milhares de pessoas tentando trabalhar com diferentes hipóteses e aquela que cola melhor dentro do, do, do imaginário daquela população vai ser a eleita como a verdadeira. E essas pessoas começam a se afastar completamente do entorno delas e a realidade que elas estão observando é completamente diferente da realidade que a gente observa. Né? Então, Sim. essa questão do, do, do que chega de como eu interpreto e como eu respondo, para mim fica muito claro, né? Quando teve aquele o, o Pizza Gate, né? No qual, dentro dentre o, o, os e-mails que hackearam da campanha da, da Hillary Clinton, tinha uma de, de um dos coordenadores da campanha, se eu não me engano, não lembro exatamente o cargo, era uma pessoa importante dentro da, da campanha dela que pedia pizza toda sexta-feira e eles falam assim: Onde, quem pede pizza toda sexta-feira? Isso não pode ser verdade, isso é mentira, isso é um código. E aí só pode ser um código para pedofilia. Então, obviamente, tipo assim: o cara que pede obviamente. toda sexta-feira uma pizza de mussarela ou uma pizza margarita, ele só pode estar tá escolhendo uma criança para abusar. E eles Caramba. foram até essa pizzaria e eles já tinham toda uma questão de que isso acontecia no subsolo, eles já tinham muitas certezas. E aí eles chegaram lá e não tinha subsolo na pizzaria. Né? Várias coisas uhum. que mostravam que a realidade talvez não fosse aquelas que eles estavam enxergando, mas ainda assim as pessoas conseguem muitos contorcionismos para dizer que elas estão certas. Né? E uhum. a gente vai observando isso em diversos setores, assim, né? Não é só extrema-direita que tá passando por isso. Todos nós passamos uhum. por isso em maior ou menor grau, mas é sempre muito fácil ver no outro, né? Então, eu acho que eu comecei a, a observar isso bastante sobre um ponto de vista um pouco mais... Né? Tentar entender dentro do cérebro como funcionava isso, mas nos últimos tempos eu acho que eu tenho eu tenho gostado muito de, de olhar para dentro mesmo sabe de tentar olhar em mim como é em mim essa criação da da realidade né e aí eu passei a a, a usar mais esse termo assim né eu penso que a gente pega a, as coisas ao nosso redor e a gente cria a realidade né mas tem alguns autores que que vão um pouco mais longe assim né? eles falam que a gente está praticamente alucinando a realidade, né? E aí, quando eles começam a fazer estudos com, com pessoas esquizofrênicas, por exemplo, eles veem que a área, né? Quando a pessoa está tendo uma visão de alguma coisa, a área que está ativa ali naquela pessoa é a mesma área que ativa quando ela vê uma coisa com os olhos. Pelo visto, realmente é muito difícil para aquela pessoa conseguir distinguir o que que é real do que do que é uma alucinação dela, tipo assim talvez ela vá por outros, ela possa se guiar por outras pistas, né? por exemplo, se for uma alucinação muito divergente da realidade, talvez ela consiga ter pistas para perceber o que está acontecendo, mas dependendo do que for. É, tem aquele filme, né? Uma Mente Brilhante, no qual o cara começa a pirar e, e, e o que dizem é que uma vez ele fez algum trabalho para uma agência de inteligência e depois ele partiu a observar em tudo. E ele estava ainda parte de uma trama secreta que as pessoas não podiam saber. E aí ele começa a, a pirar um pouco, né? E aí eu fico imaginando como a gente também não faz isso o tempo inteiro, né?
0: Uau! <risos> Uau! Deixa eu digerir em dois segundos tudo que, a gente, tudo que eu acabei de ouvir aqui. Tá. Eu fico pensando que... Caramba, que interessante você se propor a, a questionar isso e trazer esse questionamento para a gente aqui. Porque, bom, eu estudei comunicação social, me, eu estudei depois pós-graduação em cultura e arte. E no meu trabalho que sei lá, mais de uma década trabalhando com arte principalmente, mas tendo a oportunidade de sempre conversar com pessoas diferentes, sempre conversar com profissionais e com estudiosos de áreas diferentes também, diversos trabalhos diferentes que eu faço, eu sempre tenho um... eu sempre passo por uma dinâmica de ter algumas ferramentas para analisar as situações, mas também seguir buscando novas. Né? Aquela coisa de que não é você talvez colocar uma lupa sobre um assunto, mas é tentar observar aquele assunto por um prisma, né? Para você conseguir vê-lo de de maneiras muito diferentes. E eu penso então você com as suas ferramentas, você com o seu repertório, você está construindo também um, um prisma muito interessante sobre essas questões que daria para a gente trazer filosofia, tem como trazer psicologia, tem como trazer, é, os meus estudos culturais também querem contribuir com alguma coisa. Nesse, nesse prisma enfim então que interessante eu vi isso e, e, e pensar assim fazer um, um faz de conta na minha cabeça assim pensar como que que deve bater em você no meio dos seus das suas leituras no meio enfim do seu trabalho você questionar essas coisas Que interessante é isso
1: né então a gente vai parar para pensar assim ah tem bastante filosofia envolvida nisso tem bastante psicologia e aí eu, eu vou, de novo, voltar para a questão do, dessa coisa da nossa própria investigação, né? A gente também percebe isso. Como que você reage a determinada informação se você estiver com fome ou se você estiver sem fome, né? Se você tiver dormido bem, uhum. se você tiver dormido mal. Uhum. E aí é muito interessante também dentro desse... Quando a gente começa a observar que talvez o que eu estou olhando talvez não seja... A figura completa da realidade, que talvez eu tenha lentes que eu vou trocando de tempo em tempo. Então, se a gente consegue ficar mais consciente de que a gente pode fazer uma coisa dessa, talvez a gente, ta a gente também possa se ajudar, né? Então, tipo assim, talvez eu possa não responder um e-mail como eu gostaria de responder quando eu recebo alguma coisa mal educada do meu chefe, né? Ah, talvez, tipo assim, é. a gente talvez eu possa não falar exatamente o que eu estou pensando nesse momento para minha companheira no meio de uma briga. Não vou tomar uma decisão muito grande que vai mudar toda a minha hum. vida no meio de uma discussão. Talvez eu tenha que, que levar um pouco para pensar. Mas o mais interessante, assim, é que conforme a gente vai estudando essas coisas, tem uma coisa também que é muito mais fácil a gente falar sobre isso do que a gente fazer isso, né? Então, a grande questão é que <risos> Assim, imagina, né, eu tenho esse viés científico, então eu gosto de, de estudar, eu vou querer pegar um livro, vou querer pegar, tipo assim, em geral, como que eu vou agir, né, se tem alguma coisa que tá me interessando que eu não sei, eu vou pegar um livro a respeito para tentar entender um pouco o panorama geral, e depois eu vou querer começar a caçar os papers, e não sei o que, e vai indo, e vai indo. Agora, de que que adianta, por exemplo, eu, eu saber tudo a respeito se eu não começar a, a usar, né, teve um Uau. Bafafá, por exemplo, de uma pesquisadora muito importante dentro do campo da ciência da meditação, que ficou afastada do, do trabalho dela de maneira compulsória por um ano, porque ela estava ela tava assediando moralmente os alunos dela, né? Porque Nossa. ela estava fazendo um trabalho sobre compaixão muito importante, então os alunos dela tinham que se submeter a tudo aquilo que ela tava fazendo. É muito interessante que é para além do cognitivo, né? E a gente é muito é. cognitivo, né? A gente acha uhum. que é isso. É, eu só preciso é, ver uma aula, ler um livro, fazer isso. <risos> né?
0: Exato. ouvir um podcast. É. Pois é. Maurício, que enorme prazer poder conversar com você todas essas 19 mil coisas que a gente falou nessa, nessa conversa aqui. Então, obrigado por estar aqui. A gente não pode já vem trazendo tanto.
1: Eu que agradeço a, a oportunidade de poder falar com um pouco mais de, de gente. Sempre à disposição. aí, Agradeço muito.
0: Então bora. Bora meditar agora também. <risos> então, pessoal. Só para concluir, eu quero fazer uma ponte com o que eu disse lá na introdução... Que cada um tem seu cérebro, os cérebros acabam sendo muito diferentes, mesmo com tantas semelhanças. E depois disso, tudo que o Maurício falou, me vem à mente uma questão que de vez em quando surge em conversas com amigos meus, que também são interessados em neurociência, enfim. E nela cabem muitas lentes diferentes, desde linguística até, sei lá. É muito interessante pensar, né? Como as relações, como a comunicação interpessoal, elas muitas vezes, se num modo automático, serão falhas. Porque são duas pessoas que, mesmo usando as mesmas palavras, mesmo habitando os mesmos espaços, muito provavelmente estão vendo coisas diferentes, estão processando as coisas diferentes. Né? E o que a gente faz com essa informação? Eu, sinceramente, só vejo uma, uma, uma solução, uma saída mistrada... Que é a gente ser mais atencioso e a gente cultivar mais empatia. Entender que quando eu digo A, talvez você não tenha entendido o mesmo A que eu disse, né? E quando você também fala o seu D, talvez eu tenha entendido de uma maneira diferente. Então, ter mais paciência, ter mais tolerância... Ou seja, tudo aquilo que a gente já sabia, né tudo aquilo que a gente já vem dizendo há tanto tempo, porém agora também com a ajuda dessa lente da neurociência, o que é muito precioso. Espero ter sido claro, espero <risos> ter sido eficiente aqui na minha comunicação, mas me conta então como é que isso bate em você, me conta o que isso te faz pensar, me conta o que isso te faz sentir até, eu vou adorar não só ouvir e te conhecer, mas poder conversar sobre isso também. Chega aí no podcast, arroba pós -jovem .com .br, e ou no arroba pós-jovem nas redes sociais, Twitter e Instagram. A gente tá sempre batendo uns papos, a gente tá sempre levando essa conversa para frente, porque estamos aqui para isso, né? Por falar em aqui para isso, terça-feira tem mais um episódio do Pós-Jovem, desses de capinha amarela, desses com um convidado que vem conversar sobre a vida pós-jovem. No caso, um amigo meu, então eu tô muito ansioso por esse episódio. Faz tempo que eu não trago um amigo meu aqui, né? Ou não, não lembro. Enfim, vai ser muito bom. Eu espero vocês lá, vamos conversando? Grande beijo!